0: Bueno, vamos a abrir la palabra y hay un verso bien especial que está en Josué capítulo 24, versículo 15 Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a tratar el tema mi casa y yo. Tremendo tema Ruth. Así
1: es, ¿cuántos de los que están aquí son casados? A ver, hay aquí parejitas casadas, de pronto levanten la mano.
0: Oye, siempre hay un buen grupito de casados.
1: Muy bien, ¿cuántos están en proceso de matrimonio, novios, amigos especiales? ¿Quiénes están en procesos?
0: Sí, ¿cuántos amigos especiales hay por ahí? Levante la mano, queremos...
1: Es que yo estoy escuchando diferente clase de U. Cuando dije matrimonio, hicieron U. Solteros.
0: La otra pregunta sería, ¿quiénes están orando para hablar con sus líderes que si les dan permiso de entrar en una amistad ahorita? Levante la mano.
1: No, se delatan muy fácil, muy fácil.
0: Ay, hable tranquilo y hablamos al final. Bueno es,
1: es tan interesante esta palabra Porque ustedes se acuerdan Aquí en el caso de Josué Josué siempre se caracterizó Por tener un espíritu diferente a los demás Josué y Caleb vieron una tierra de, eh, Con todos los espías de gigantes Habían muchas circunstancias difíciles Pero en el caso de Josué Él dijo esta tierra es buena Él tenía un espíritu de conquistador y es tan interesante esta declaración que hizo este hombre Porque él dijo yo no sé ustedes, ustedes que han levantado ídolos, que han levantado otros dioses Que la sociedad está llena de problemas pero lo que es mi casa y yo decidimos servir a Dios Y creo que esta es una declaración profética porque es una declaración que como jóvenes ustedes deben tomar Así que hoy las estadísticas son muy fuertes a nivel de los jóvenes de la sociedad en Colombia. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero esta semana casi que todas las noticias nos están hablando de la crisis matrimonial en el país. No sé cuántos de ustedes están viendo que la mayoría, casi el 80 y 90 de casos de violencia, especialmente en los niños, en los menores de edad, justamente ocurren en casa. Es decir, que el tema de hoy es un tema actual, real, que nosotros tenemos que hacer cambiar en la sociedad. La iglesia es la voz de esperanza para la sociedad. Así que, familias fuertes, iglesia y sociedad fuertes. Cuando yo escuché este mensaje, lo escuché siendo una joven aquí en la reunión hace años atrás. También tuve la oportunidad de llegar como a los 13 años y entonces conocí a Orlando cuando yo tenía 18. ¿Y tú tenías?
0: Sí, yo la vi con el uniforme del colegio, de cuadritos y saco azul. ¿Alguien ha tenido sí.
1: Así que yo tenía 18 años, Orlando y tenía 23, 23. Y imagínense. Y entonces nos conocimos aquí en la reunión de jóvenes, en ese tiempo una reunión de jóvenes ¿de cuántos más o menos?
0: 150 jóvenes.
1: Eran 150 jóvenes, así que cuando llegaba alguien, ustedes ya saben, alguien nuevo, llegó uno, un joven nuevo. Y en el caso de Orlando era la radio, entonces la radio era en ese momento Radio Fantasía.
0: Sí, yo llegué a la radio y, y era el primer locutor que llegaba a la radio aquí de la, de la iglesia. Y eh, Rujimena escuchaba la radio y dijo ay tan bonita esa voz ay yo quiero ir a conocerlo
1: imagínense eh, eh, en la emisora eh, la verdad el pastor tuvo bastante fe y colocó a todos los pastores a hacer un programa pero nadie era experto así que cuando llegó la voz profesional todos ay, queremos conocer al nuevo joven 151 eran 151 jóvenes entonces nos conocimos y bueno fue todo un proceso tan especial nuestro pastor fue quien guió nuestro mm, noviazgo y el mes en febrero cumplimos 27 años de casados. Esos 27 años aquí en la casa, Misión Carismática. Y es tan lindo poder ver que ahora tenemos nuestros hijos también jóvenes. Eh, nuestro hijo mayor, Mateo, que tiene 26 años también casado, ya tres años de casados. Nos regalaron nuestra primer nieta que va a cumplir tres meses, es una muñeca preciosa. Son pastores de jóvenes, misioneros, también aquí pasaron la otra etapa de jóvenes, Miguel Ángel igual, eh, con su esposa, tiene 23 años y ahora solo nos queda orando mucho por Sharon, que va a cumplir 16. Así que por eso creo que la decisión que hizo Josué es la misma decisión que nosotros hicimos siendo jóvenes aquí en la iglesia, mi casa y yo serviremos a Dios. Así que hoy queremos enseñarles. ¿Cuántos quieren construir casa para Dios? De verdad, ¿cuántos quieren un día decir aquí adelante, aquí? Pararse en aquí un día y decir, yo también estuve en jóvenes y ahora estoy cumpliendo tantos años y aquí en esta iglesia levanté una casa para Dios. ¿Cuántos sueñan con eso? Muy bien, así va a ser. Entonces dice la Biblia que si Dios no construye la casa de nada sirve, que se esfuercen los constructores. Así que vamos a ver algunos elementos para construir una casa para Dios.
0: Pero mire lo que dice la palabra en Lucas, capítulo 6, versículo 46. Dice: ¿Por qué, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es. Al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó una casa sobre tierra sin fundamento contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande su ruina en aquella casa. Ahora, debemos entender el primer aspecto dentro de la juventud. Ahora, de pronto ustedes dijeron, oh, qué chévere, 27 años de casados, 29 de conocerse, se conocieron en la iglesia de jovencitos, pero todo tiene que pagarse un precio. Ahora, lo primero que debemos entender es que si ustedes no tienen un buen fundamento desde que son jóvenes, al largo de la vida van a venir con ímpetu, pruebas, dificultades y no van a sostenerse. En el, en el diario vivir de los jóvenes hay muchas tentaciones, como las pueden sufrir también los adultos. Pero si usted tiene fundamentos buenos, profundos, seguros, el edificio se mantendrá firme, no importando lo que venga contra su vida. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, creo que ustedes han escuchado enseñanzas de la vida de José, de la vida de Daniel. Aquí se ha predicado mucho de Daniel, se ha predicado mucho de José. Eran jovencitos, pero en el largo de la vida tuvieron pruebas, dificultades fuertes, difíciles, tentaciones sexuales, tentaciones en todas las áreas, pero como tenían fundamento. Y ustedes saben que el fundamento es lo primero que en una casa se coloca. Para poder construir una casa se necesita un buen buen fundamento, buen hierro, buen cemento, eh, buen concreto y que sea el piso, por eso contratan topógrafos para que revise el piso, para que estén, esos ingenieros tienen que estar muy pendientes de cómo se va a construir. Ahora, yo creo que, jóvenes, yo creo que es un, es un momento súper crucial e importante sobre todo en este tiempo. Si ustedes no revisan su fundamento y su fundamento es Jesús, porque el que está cimentado sobre la roca nada lo puede detener y se va a levantar y va a edificar un fundamento hacia el futuro con un excelente matrimonio, con excelente carrera, tal vez en muchas naciones de la tierra y nada podrá derrumbarlo si tiene un fundamento sólido en Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Entonces jóvenes... La vida cristiana y, y, y lo tenemos claro Ruth Jimena Desde que comenzamos yo con 23 años Pues mi vida fue fundamentada en Jesús desde el primer día El que me compartió a mí del evangelio fue Rafael Pérez Que es el pastor de, de Chile Pero mire fue tanto el amor por Jesús Que llevaba yo apenas dos meses cuando conocí a Ruth Jimena Ruth Jimena me gustó demasiado porque para que ella es bien bonita. Y no, en serio, ella es bonita. Y mira cómo está. ¡Hm! Aleluya. Entonces, póngale cuidado. Que, que cuando yo veo a Ruth Jimena, a mí, Rafael, cuando yo le dije, Rafael, a mí me gusta esa niña, está, Uy, está pero gemible, está orable, está ayunable, le dije así. Entonces él me dice No la veo, usted es un bebé espiritual Y esa mujer no es para usted Y yo, ah, en serio, no, no, no Eso es después Y ahí yo entendí Que si yo no tengo un fundamento fuerte en Jesús Cuando la conozco Cuando compartí con ella Cuando ella vino a conocerme en la radio Porque ella fue la que vino a conocerme eh, Aleluya Entonces Rafael me dijo Ojo, pero yo empecé a hablar con Ruth Jimena y algún día, sí, pasados los días le dije, oye Ruth, eh, tú me simpatizas, eh, tú me gustas. Y ella toda y dice pues sí, tú eres muy querido, muy simpático, pero mientras que tú no crezcas en el Señor, mientras que no madures, me dijo como inmaduro, hasta que no madures, hasta que no tenga un buen fundamento en Jesucristo, yo no... Puede ser muy bonito, muy simpático, pero ella ya era una líder fuerte. Llevaba siete años en la iglesia. Y claro, yo quedé. Entonces le dije, ¿qué tengo que hacer? Crezca en el Señor. Y cuando crezca bien en el Señor, conozca bien al Señor. Y que se le vea que nació de nuevo. Ahí me pareció hasta chévere, porque firme. firme la muchacha. Y es que hoy se necesitan muchachas firmes. No que al primera, ay, me gustas, ay, 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 a mí también. No es que hoy en día las muchachas, porque no tienen un buen fundamento, inmediatamente el muchacho le echa el ojo o, o la invita o le da un, inmediatamente, ay, ay, mire que, que Armando Casas me está mirando. Y le habla a la otra chica, no, no, si no hay, el que tiene fundamento dice, ¿sabe qué? Listo, muy simpático y todo, pero crezcan el Señor, maduren y después vemos, yo voy a orar al Señor. Mujer firme, de fundamento, no le dice sí al primero. ¿Cuántos están tomando la palabra? Y eso es para todo y los varones tienen que tener un buen fundamento. Chicas, si el varón no tiene un buen fundamento en la palabra, en, en Cristo, que se le note su espiritualidad, a metros. ¿Cuántos están de acuerdo? El fundamento es Jesucristo. Ese fundamento tiene que estar profundo para que usted pueda tomar las grandes decisiones de su futuro, de su carrera, con quién se va a casar, hacia dónde va, cuál es su destino, porque ahí es donde Dios se va a glorificar.
1: Si ustedes se dan cuenta aquí tenemos varios elementos y ese primer elemento que comparte Orlando es la base, de acuerdo a lo que usted quiera tener el edificio grande, tiene que tener la misma profundidad. Entonces, si usted quiere tener un gran matrimonio, tiene que tener una gran profundidad en ese fundamento. Pero luego del de fundamento, el segundo elemento son las paredes. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos como estos dos paneles que representan esas paredes. Y yo veía que las paredes simbolizan dentro de la familia, ¿qué? Protección. Una pared lo que hace es aislarnos de lo que está alrededor y protegernos. Y mira que la Biblia en el Salmo 91 es tan interesante el versículo 1 al 4 donde dice que el que habita bajo la sombra del Omnipotente, ¿qué sucede? Está, dirá, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, el Señor nos guardará, ¿sabe qué? Lo que simboliza cuando tú estás en fundamento, el fundamento es Jesús Y venimos a ver como que las alas de Dios están sobre un nuevo hogar Sobre una nueva familia, sobre un matrimonio Lo que hace una pared es protegerte Ahora yo estaba viendo que hay diferentes clases de, de material en las paredes ¿no? Hay paredes que son tan delgaditas que usted parece que estuviera conviviendo con el vecino ¿Sí o no? Esas paredes que usted dice, aquí se escucha todo. Yo no sé qué pared usted quiere construir para levantar una nueva familia. Hoy estamos hablando de los elementos que ustedes como jóvenes deben estar preparando para levantar. Y es que usted tiene que levantar un muro de protección en medio del mundo. Hoy en día... Tal vez los jóvenes tienen no sé qué conceptos sabrán, yo estaba mirando esta mañana un poco cuál es el concepto que tiene el joven hoy en día en Colombia acerca del matrimonio y dice que muchos están cambiando el modelo original del matrimonio y casi que un porcentaje muy alto está llegando a la unión libre, no quieren formalizar su relación matrimonial, es decir, que nosotros como iglesia estamos teniendo que batallar contra lo que el mundo aparentemente dice. Lo normal es que tú vivas simplemente sin legalizar tu relación. Es que tú pruebes aquí o allá. Pero cuando nosotros llegamos a la vida cristiana, el Señor dice yo quiero poner un pro, una protección sobre ustedes. Y quiero que levanten ese muro. Ahora cuando vemos ese, ese muro protector, yo quiero hoy hablarle a los jóvenes porque los jóvenes que están aquí ustedes van a ser tal vez muy pronto o no tan lejos van a ser los próximos padres de familia y los próximos esposos nosotros tenemos dos hijos varones y sabemos lo que es levantar un varón para levantar una nueva familia ellos se casaron muy jóvenes Mateo y Miguel Ángel los dos se casaron de 21 y 22 años y entendimos la responsabilidad que tenemos como padres de que ellos sean los proveedores Hombres que están aquí Porque muchas veces las jóvenes No toman la decisión Y es que este joven no provee No trabaja Es muy espiritual Pero no tiene la clase de liderazgo Para levantar un hogar Esto no es cuando usted se casa Eso es desde el momento que usted es varón Entienda que su naturaleza La más naturaleza de Dios es la naturaleza de Jesús con la iglesia. La naturaleza del hombre es ser un ángel protector de su familia. Es ser un proveedor de casa. El hombre tiene la responsabilidad principal de ser quien lleva la provisión. El hombre responsable y diligente. Por eso la Biblia dice que cuando el hombre no es proveedor y no es diligente... Es peor que alguien que no conoce de Dios, que es un incrédulo. Así que jóvenes, eh, mis hijos que llegaron a Estados Unidos y a veces uno dice, uy, Estados Unidos, lo mejor. No, ellos tuvieron, Mateo tuvo que empezar a construir casas. Ese fue su primer trabajo en Estados Unidos. Para él llegar a conquistar a su esposa, Recuerdo mucho que su suegro, que también es pastor, yo dije, no, ese pastor va a ser súper fácil. Le dijo, no, lo único que yo te digo, Mateo, es que aquí tú tienes que ganar mínimo cuatro mil dólares para casarte con mi hija. Cuatro mil dólares. ese fue, ¿no?, la medida.
0: Tremendo suegro.
1: Y el otro suegro, de Miguel, el, el, el suegro de Miguel Ángel, ¿cuánto fue el mínimo que le colocó? Lo mismo, más o menos. Sí, tres mil quinientos. Escúcheme, cuando ellos llegaron allá... Sí, fue un poquito más, pero cuando llegaron allá no dijeron, bueno, somos los hijos de los pastores Castañeda, tenemos un ministerio allá, tenemos, somos parte de un equipo, no, yo sé quiénes son ustedes, pero aquí tienen que trabajar.
0: No, pero mira, Ruth que es que, que aquí hay un detalle. Por ejemplo, las niñas les gustaría que, que el chico con el que se van a casar, eh, el, su anillo de bodas por lo menos fuera una piedrita bonita, un diamantico de esos sencillos, baratos. <risa> Y, y la Emi, la que hoy es esposa de mi hijo, su sueño siempre era tener un, su anillo con diamante y con, no con cualquier piedrita. Imagínense, se la puso, pero altísima, a Mateo. Es decir, una chica y Mateo, lo que es, eh, porque aquí uno está en el ministerio, dedicado al ministerio, papá y mamá están ahí en la jugada, pero cuando toca conquistar, se conquista bien. Y cuando dice Ruth Jimena que le tocó ir a trabajar a Mateo, claro, cuando lo vimos allá trabajando en construcción, los primeros días, los primeros meses. Y
1: él era en plena etapa de verano, que era en California, el verano es muy alto, cuando él me mandaba las fotos, yo decía, ay, ¿por qué no te devuelves? Piénsalo bien.
0: Imagínese. Me Pero dijo, la verdad no era
1: construyendo y él dijo, desde aquí empezó su vida a ser un proveedor. Hoy yo veo cómo el Señor los ha bendecido pero entendiendo y hoy quiero dar este mensaje no solamente como pastora sino como sí. madre y es que muchos jóvenes que están aquí varones, ustedes son los que ponen los van a poner los muros en sus futuras casas y desde ya tienen que poner muros en lo que es como seguridad porque Mire, el, el, el hombre lo que da es seguridad claro, a su familia
0: claro y un joven se nota desde el principio si es perizoso Negligente, porque desde los 16, 17, 18 se ve si el muchacho va a estar trabajando si va a ser firme y las chicas tienen que ver eso que el muchacho realmente no sea de solo palabritas sino que se fundamente bien en lo que es trabajar porque si me pienso casar pues también tiene que suplir y tiene que trabajar y para cuando toque el momento que el papá a mí me preguntaron en la casa cuando yo fui a pedir la mano de Rujimena, me preguntan los suegros, ¿y usted cuánto gana? ¿La va a mantener? ¿La va Sí, sí, claro que sí, yo trabajo. Yo aprendí a trabajar, porque esa es una de las preguntas. ¿Qué tal uno llegue? No, pues... No, pues yo la... Con la ayuda del Señor, el Señor no me, no me va a desamparar ni de noche ni de día, porque el Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, aleluya, suegros. No, 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 ahí toca. Que diga, este muchacho ya trabaja, me parece muy bien. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Eso es protección. Claro.
1: Ahora, el hombre protege, pero a la vez nosotras, las mujeres, eso va para las chicas, porque los hombres dicen, pero bueno, y entonces, nosotras, jovencitas, escúchenme, la naturaleza de nosotras, las mujeres, las que ya son casadas y las que van a casarse. Algunas dicen, Señor, tráeme el idóneo. La Biblia no habla que Dios trae el idóneo. La Biblia dice que la mujer es la idónea, eso significa que las mujeres somos el complemento, somos las mujeres las que estamos haciendo que nuestros esposos se complementen, somos totalmente el equipo de ellos así que las mujeres necesitamos tener la sabiduría para complementar juntos y construir una casa las mujeres protegemos nuestra descendencia cuando tú tengas hijos Tú tendrás que discernir cada etapa de tus hijos. Las jóvenes desde su momento de antes de escoger el esposo ya tienen discernimiento. Cuando hoy yo puedo hablar que llegué a la iglesia, conocí muchos jóvenes, muchas opciones. Y entonces tú tienes que tener como mujer discernimiento porque todos se ven muy conquistadores, se ven muy lindos. Pero Dios hizo alguien perfecto para ti, no es que los demás no lo sean, es perfecto para ti. Y cuando tú tienes el discernimiento, ahí comienza un entrenamiento para luego discernir los tiempos con los hijos en las diferentes etapas. Así que necesitamos levantar que paredes, muros que nos protejan. Cuidado, hay paredes que tienen grietas. Cuidado, hay paredes que tal vez están llenas de humedad. Hay paredes que están tan delgadas que pueden ser muy fácil de escuchar o de ver otras situaciones, o quizás hay paredes descuidadas que tenemos que volver a levantar en nuestras vidas y en nuestro futuro hogar.
0: En el 2018 se divorciaron 23 mil parejas en Colombia, en el 2018. ¿Por qué? Porque no tenían un fundamento de Dios porque no tenían un fundamento en la palabra, porque no eran protectores. Y muchos, quiero decirle que hay un porcentaje alto de un 15% de jóvenes de los matrimonios o de las uniones libres, 15.7% se unieron antes de los 18 años y un 5% antes de los 15 años. ¿Se pueden imaginar la situación? Entonces, si nosotros, no somos conscientes porque es muy bonito ser joven? ¿Para qué? Eso es una nota Nosotros le saltamos Nosotros los jóvenes Le hacemos lo, la, para las que sea Pero definitivamente Con este Con el fundamento Con las paredes Que son la protección También que tenemos que tener Las ventanas de la casa ¿Qué significaría las ventanas? Lámparas a mis pies Y lumbrera mi camino Está el fundamento Que es la roca Que es Jesús tenemos las paredes, que es la protección. Tenemos las ventanas, que son las que proveen luz. Ahora, es entendible que nosotros no solamente somos... Eh, tenemos que adorar, tenemos que alabar Los jóvenes están gozosos, felices Pero un joven que realmente busca la palabra Como su lumbrera, como la luz Que es la que lo va a sostener toda la vida Un joven sin palabra, un joven sin devocional Un joven sin oración, un joven sin escudriñar Las escrituras pues prácticamente es una persona Que viene a una reunión cristiana Pero fácilmente va a caer en tentación O en la universidad o con los amigos en algún área entonces jóvenes es bonito asistir a una reunión un sábado por lo menos a los que estamos acá Eso está bien, pero es importante que usted revise su espiritualidad Que usted revise si realmente es un jovencito de Dios, eres una mujercita de Dios O va a tener que tomar una decisión y decirle Señor yo quiero ser esa ventana abierta Para que entre esa luz de tu palabra, pero para eso tenemos que tener disciplinas espirituales lo que hoy vemos en 27 años con Ruth Jimena 29 de casados Mire que en solo dos años Desde que yo la conozco Porque hagan cuentas 27 de casados Dos de conocernos La conocí A los prácticamente Al año de yo ser cristiano Ya éramos novios Con la autorización del pastor Eso sí Y que el Señor nos dio palabra Hice mi capacitación destino de Hice todo pues sí, crecí, pero también Dios me regaló a una linda mujer como, como Ruth Jimena. Estamos bien hasta ahí, ¿cierto? Entonces, pero todo fue en dos años, dos años. Escúchame bien. Y él al año me dice, Orlando, ya te veo preparado. En un año de cristiano el pastor ya me estaba viendo preparado. ¿Está tomando la idea? Porque mi pasión era el Señor. Vamos bien hasta ahí, ¿Cierto? Entonces la palabra de Dios Va a ser importantísima Yo les pregunto eh, ¿Cuántos hacen su devocional? Háganse ¿Cuántos oran más de 35, 40 minutos? ¿Una hora? ¿Dos horas? ¿Cuántos no oran? Bueno, cinco minutos Los que oran en la motocicleta Cuando van para el trabajo es su automóvil. Ojo con eso. Aquí es palabra viva y eficaz. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos están de acuerdo que nos toca ser de oración? Si yo quise conquistar a Rujimena, no fue que ella me preguntó 50 versículos de memoria a ver si yo la aceptaba. Pero ella sí vio. Dijo, uy Orlando cómo ha crecido En el Señor, yo ya dirigía Célula y todo, pero fue un propósito De crecer en Dios De buscarlo, de que la luz de la Palabra estuviera, esas son las ventanas Eso es construir para Toda la vida, hoy en día Y yo doy gracias al Señor Por el Pastor César Porque el Pastor en capacitación de destino Antiguamente era el instituto bíblico Ustedes saben que o, o los que no saben les cuento El pastor nos colocaba En 10, 15 versículos por clase Para aprender Al mes teníamos que sostenerle 50 versículos de memoria Al frente, delante de todos los estudiantes Yo llegué incluso Primero, segundo, tercer nivel En tercer nivel nos tomó 50 Y yo apenas di 10 Me bajó a primero es decir, me tocó repetir primero, segundo y tercero. Y otra vez llegué a tercero y me lo volvió a preguntar y me bajó a segundo. Pero eso me ayudó realmente a fundamentarme y que esa luz de la Palabra llegara a mi corazón. Ahora, ¿Cómo? no
1: solamente eso, sino queremos contarles que cuando nos casamos, a los tres meses fuimos ungidos como pastores es decir que nuestro proceso también del llamado no solamente nos casamos para ser felices sino que un propósito mayor fue servir a Dios Pero Ruth, y por eso el título mi casa y yo serviremos a Dios
0: claro y, y Rafael Pérez que fue el que me compartió la palabra al, lo, las dos parejas nos ungieron al mismo tiempo de pastores es ver la gracia y el favor de Dios al que quiere crecer en Dios Dios lo honra y lo bendice ¿Y ¿cuántos están de acuerdo con eso?
1: Saben que hay un cuarto elemento que es este, que representa la puerta. Toda casa debe tener ¿qué? Una puerta. Y la puerta simboliza muchas cosas, pero yo pienso que una de ellas es como la comunicación. El, hace 15 días estuvimos dando un seminario a los matrimonios en MC y Bucaramanga, que es una iglesia súper linda, una inspiración. Y me impresionó que uno de los talleres que dimos fue la comunicación. Y cuando preguntamos el testimonio a esas 500 parejas, la mayoría de ellas quedaron muy confrontadas con la comunicación. Porque la comunicación a veces pensamos que simplemente es hablar y hablar y hablar. Y cuando se es joven tenemos muchos temas que hablar y cuando estamos en conquista estamos en muchos temas que hablar. Pero es importante entender que cuando usted está levantando un hogar o va a levantar un hogar, la comunicación, porque las puertas representan que es como la boca, la palabra de esa familia que usted está levantando. Es donde usted le dice, Señor, yo te invito para que tú entres, no solamente a mi vida, sino a mi casa, a mi futuro, que tú seas quien dirija todos los pasos. Si usted tiene una puerta, usted puede tener la puerta cerrada o abierta, puede cerrarla para que nadie entre, o puede abrirla para que entre alguien extraño. Tenemos la decisión de saber a quién invitar o a quién no. Ahora nosotros debemos hoy tomar una decisión y es tal vez romper. En nuestras familias hay que romper muchas ataduras. Cuando nos preguntan cómo fue su prematrimonial, yo les digo que la base de nuestro prematrimonial fue romper muchas ataduras de nuestras dos familias. Porque veníamos de familias, en el caso de mi esposo, ¿cómo era tu familia cuando llegaste a la iglesia?
0: Mi familia no era de mucha bendición, eh, aparte que estaban en separación, mis padres se separaron. Mi papá le llevaba, mira, con decirles esto, mi mamá se casó a los 16 años, mi papá tenía 35 No, parece tremendo, parecía el papá
1: En las fotos parece que ella fue el, como el, si fuera sí, el papá. Sí,
0: como si ella estuviera haciendo en ese tiempo Pues la primera comunión <risa> Sí, claro, pero Vera, en serio ver a un señor, bueno, gloria a Dios Pues se eh, casaron porque yo estoy acá sino que no hubieran conocido pero, pero es una etapa terrible Porque cuando no se casaron por amor Y que eh, llega el señor "Mire, me gusta su hija y la, y la mamá le dice, pues llévesela Eso es terrible Y mira todo Entonces, es una relación Que a lo largo del tiempo Las diferencias marcaron Una separación Y una situación de pobreza Una situación de maldiciones Que hasta que ellos no conocieron al Señor No se rompieron esas maldiciones Por eso, cuando yo llego a Cristo y conozco al Señor y conozco a esta preciosa dama Pues la idea era hagamos un prematrimonial Pero yo no me voy a casar contigo Hasta que no se rompa toda maldición en mi vida Ojo, no es solamente la pinta Toca mirar es la familia Sí, es decir, esto es
1: muy importante Orlando Porque a veces los jóvenes solo oran Señor Tráeme esa joven o tráeme este hombre Pero hay que orar por la familia Porque nosotros nos casamos con las familias nosotros vamos a unirnos y vamos a heredar lo que hay en las familias lo lindo y lo no tan lindo entonces nosotros entendimos que espiritualmente en el caso de Orlando tenía que romper él es el hijo mayor tenía que romper muchas ataduras de su familia en el caso mío pues llegamos a la iglesia tenía 13 años mi mamá fue, llegó acá a la iglesia también es pastora pero también tuvimos que romper muchas ataduras del pasado para que cuando nos uniéramos pudiéramos levantar una descendencia totalmente nueva y por eso es que hoy podemos dar la honra a Dios de que podemos ya ser una cuarta generación cristiana. Pero porque uno en casa se levantó a romper ataduras y a declarar nos vamos a casar para levantar una generación santificada. Lo
0: que pasa es que uno tiene que llegar al matrimonio cero kilómetros. Y, y, y cuando ministraron, nosotros duramos un mesecito de solo ministraciones con el pastor César pastor yo siento que tengo una atadura por la línea generacional de mi mamá yo tengo otra atadura por el lado generacional de mi papá ¿me estoy explicando? incluso ahí vimos hasta los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos que tenían sus problemas bien fuertes porque la idea de conocer a Rugimera es decir vamos a comenzar bien, pero bien bendecidos para que nuestros hijos sean bendecidos en esta tierra cuando yo veo a mis hijos afuera de misioneros y cómo Dios se ha glorificado yo digo Señor, en tus manos estuvo Tú rompiste esas maldiciones Por causa de la sangre de Cristo Por eso, no es solo amor Yo me, me gustó mucho Ruth Jimena, nos gustamos, nos enamoramos Dios estaba de acuerdo en la, en, la, en la relación Pero hubo un momento en que nos tocó Ministrar en todas las áreas Escúchame bien Estimados jóvenes es necesario, como usted está haciendo una planificación para su futuro, para su destino, con quién me casaré, qué va a estudiar, es necesario que usted mire cómo están sus descendencias, sus generaciones pasadas, para que rompa maldiciones. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Esto nos puede ayudar para edificar una excelente casa, un futuro estable, y que no vaya a caer ante la primera prueba
1: Claro, porque también se abrieron puertas Que estamos hablando de puertas Tal vez se abrieron puertas en el pasado Que no fueron las mejores Tal vez vino el adulterio Tal vez mujeres mm -hmm. solteras en toda la familia Tal vez matrimonios que llegaron hasta un punto O sea, hay cosas repetitivas Moldes repetitivos Que hemos traído de familia Y cuando nos unimos a otra persona Bueno, ¿y qué trae de trasfondo también esa otra persona? Para poder cerrar esas puertas Y poder... Poder realmente darle la bienvenida a lo que es correcto a nuestra futura casa
0: no yo yo creo que va a ser fundamental muchachos jovencitas sobre lo que usted pueda tomar de este mensaje decir señor como estoy construyendo mi futuro señor te quiero tener buenas bases en todas las áreas cuántos quieren tomar esas buenas bases de lo que están aprendiendo el día de hoy no tomen poco estas enseñanzas ¿Por qué? Porque le van a ayudar hacia un futuro Nosotros podemos decir Bueno, gloria a Dios Porque somos un ejemplo de muchachos De jovencitos Que nacimos en esta iglesia Con los mismos pastores Tuvimos luchas Tuvimos pruebas Tuvimos situaciones difíciles Pero miren En todas Dios nos ha ayudado En todas Ahora yo digo Hoy en día aquí califican por estratos a Colombia Estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eh, para mí, cuando Rujimera me conoce, yo era de estrato 1-2. Rujimera era del linaje real, pero... <risa> no, veterano. Pero, ¿qué pasó? Se rompieron los esquemas de estratos. ¿Por qué? Porque Dios nos santificó y nos bendijo. Ella miró a mi familia y pudo haber dicho, mi papá no estudiaba, mi papá nunca estudió, mi papá... Eh, todo lindo, mi papá, ¿para qué? Es una bendición, pero nunca estudió en su vida. Andaba en una tienda de barrio Y yo digo Señor rompe la maldición Y para la gloria del Señor Hoy puedo decir Señor ¿Quién iba a pensar que el plan de Dios era para Que yo fuera concejal de Bogotá, senador De la República, haber viajado por todo el mundo Ser parte del equipo de los pastores César y Claudia, conocer a Rujimena Tener hijos como los tenemos. me estoy explicando Pero solamente está en el plan De Dios, al que quiera, al que desea Al que busca a Dios, Dios lo va a honrar Y lo va a bendecir, y no piense Que por causa de su familia usted no va a ser Bendecido, que por causa de su papá Usted no va a ser bendecido, su mamá Rompa maldiciones y ataduras, bendiga A sus padres, porque de aquí en adelante su generación va a ser bendecida Aquí en mm. la tierra, va a ser honrada Dios no lo va a abandonar, Dios no lo va A dejar por ahí en vergüenza Y es la promesa que Dios le ha dado Diga Señor, tú lo vas a hacer Conmigo y mi futuro va a estar Cimentado en tu palabra, ¿Cuántos lo creen? Amén Entonces ¿Cuántos realmente saben Señor, yo quisiera Que hoy tú hicieras obra Porque hoy yo entiendo que si yo no fundamento mi vida No tendré un buen futuro ¿Cuántos quisieran tener un buen destino Un buen futuro que Dios los sorprenda Porque usted ahí sentadito Ni siquiera se imagina lo que Dios le tiene a usted Aquí varios van a poder predicar En las naciones, aquí otros van a estudiar En el exterior, aquí otros Tendrán viviendas en otros sitios, servirán Al Señor unos aquí en Colombia Crecerán, serán bendecidos, tendrá Un excelente matrimonio El mejor hombre, la mejor mujer Para la gloria de Dios, porque es lo que Dios quiere, y esta palabra Es para decirle, si construimos Realmente desde la juventud Hogares sanos, que usted coloque En su corazón, que su noviazgo Cuando le toque el momento de tener la persona Zona, sea en el tiempo exacto de Dios, no se ponga con los planes antes de tiempo y dañe todo el plan que Dios tiene para su vida por una pasión desordenada, estamos de acuerdo, entonces hoy le va a decir al Señor, Señor sabe que yo voy a tomar esa palabra para edificar mi vida, si esa pareja pudo y todas las parejas del equipo del Pastor César han podido y hemos trabajado por años porque yo no porque yo no puedo ir a las naciones Porque yo no puedo predicar tres carreras Servirle a Dios Están en los mejores sitios de gobierno O de estudio x. Ir a las mejores universidades Diga yo lo voy a obtener Y va a ser para la gloria de Dios Porque Dios me va a ayudar Pero voy a mantener mi vida en santidad Así que vas a ponerte en pie Y vamos a orar por esas personas Y vamos a profetizar Porque creemos que cuando se desata una palabra Va a venir Y aquellas personas que dicen Yo quiero tener un destino Realmente como el que Dios quiere Pase aquí al frente nos gusta que pasen al frente para hacer esas oraciones Ahora, Y poder orar
1: lo final, porque no alcanzamos a mirar todo Pero me gustaría que viéramos que lo último es ese techo Que cubre las familias Y ese techo es la cobertura Es la cobertura de amor No solamente de, de como pareja No es solamente la cobertura entre el uno y el otro No es solamente cubrirse entre hermanos sino es la cobertura de una iglesia la cobertura de Dios eso es lo que hoy podemos decir que es una casa completa donde hemos podido levantar y declarar que podemos ser uno así que hoy ustedes están tomando una decisión nosotros muchas veces pasábamos adelante como lo están haciendo ustedes y vamos a tomar la decisión que tomó Josué él dijo en medio de la sociedad hay muchos que han levantado ídolos hay otros que tienen un modelo diferente de familia, algunos se burlan de lo que significa el matrimonio, pero ustedes que están aquí hoy están diciendo, voy a hacer la diferencia, porque yo y mi casa serviremos a Dios, así que tú vas a tomar la decisión, tus padres van a servir a Dios y mañana, el día que te cases, vas a levantar una casa para Dios y juntos podremos cambiar las estadísticas de nuestra nación Amén Así que ponga su mano en su corazón
0: Hoy el Señor quiere cubrirlos con ese gran amor ¿Por qué? Porque aquí hay personas que han tenido que pasar momentos muy difíciles como jóvenes Y ustedes no pueden negarlo porque hay momentos difíciles Pero hoy el Señor va a tomar su vida y le va a dar una promesa y los que realmente toman esta palabra en su corazón y son conscientes que hay un futuro, un destino mejor en Dios, Dios lo va a hacer. Padre, hoy colocamos estas vidas, incluso los matrimonios jóvenes y los matrimonios que se encuentran en esta hora, aún los que están a través de G12 Televisión, Dios, en esta hora, Padre, te pido que traigas palabra al corazón de ellos Señor sabemos que si hay jóvenes fuertes Fundamentados en la palabra de Dios Fundamentados en la roca que es Cristo Señor Van a sostener su vida Van a crecer Van a edificar un excelente edificio Señor Y hoy estamos Señor Colocando estas vidas Espíritu Santo Pero lo primero es que tú Vayas a lo más profundo del corazón de ellos Porque hoy lo que tú me estás mostrando Es que aún hay vestigios de maldiciones en sus corazones Por causa de familia Por causa de papá y mamá y generaciones pasadas Aún por el pecado de ellos mismos Pero hoy tú le vas a decir Señor Ninguna maldición me alcanzará no me alcanzará ninguna maldición que venga por mis padres, por mis abuelos, por mis bisabuelos y tatarabuelos Porque desde que yo me comprometí contigo te pedí que rompieras toda maldición de pobreza, de enfermedad, de ruina, de escasez, de frustración, de fracaso Y hoy estoy diciéndote no acepto el fracaso que vino a través de mis generaciones y me declaro libre Yo soy libre del fracaso yo soy libre de la frustración Yo soy libre de la pobreza En el nombre de Jesús Yo soy libre de enfermedad Yo soy libre de palabras Que lanzaron contra mi vida Yo soy libre en el nombre de Jesús Hoy le vas a decir: Yo soy libre porque yo soy una generación Que me levanto en Cristo Soy una generación que me levanto Con el Señor Hoy le vas a Ahora con fuerza Ahora con poder los que están allá atrás Aquí adelante Dile agora. Uh -huh. No acepto en el nombre de Jesús Hoy Señor Me estás diciendo que mi casa Yo y mi casa serviremos A Dios y yo estoy Construyendo desde mi Fundamento que es Jesucristo Señor un futuro de Bendición como el que tuvo José bendecido Honrado en el nombre De Jesús como el que tuvo Daniel Dios de la gloria Y aún vinieron adversidades Y fueron sostenidos aún Vinieron pruebas y fueron sostenidos Pero hoy te pido Padre Cuando pasé al frente Cuando me levanté de mi silla Tendré un futuro de bendición No acepto la rebeldía En mi corazón No acepto la rebeldía de este mundo No acepto la rebeldía Ni la soberbia, ni la altivez Ni el orgullo, ni la vanagloria Ni la jactancia, no la acepto Sale de mi vida Sale de mi corazón en el nombre de Jesús Porque soy soy joven y voy a servirle a Dios Sea lo que sea, le serviré También seré profesional Me edificaré en tu palabra Me edificaré también en la universidad Tendré la oportunidad de estudiar Tendré la oportunidad de ir a otro país Tendré la oportunidad de predicar en otros países Porque yo y mi casa serviremos al Señor
1: Ahora vas a decir conmigo Señor en esta hora te doy gracias porque tu palabra dice que si tú no edificas la casa, en vano trabajarán los constructores. Por eso hoy declaro que eres el Señor, eres el constructor de mi vida, de mi casa y de mi futuro. Hoy se rompe toda maldición que traigo de mis antepasados y declaro que tengo el ADN de Jesús y hoy creo que soy un nuevo linaje soy real sacerdocio soy nación santa y decreto que soy apartado para Dios tú traerás la persona correcta la persona indicada para levantar una familia, un ministerio, para levantar una nueva sociedad. Hoy declaramos que hacemos la diferencia en nuestra nación y en las naciones de la tierra. Yo creo que tú eres el fundamento y levantaremos familias que te amarán. En Cristo Jesús. Amén.
0: Levante y amén. sus brazos. El Señor va a ministrar a tu corazón en esta hora Nadie, nadie conoce lo que has venido pasando Porque hay cosas que ni siquiera le has comentado a tus padres Pero sé que has pasado momentos de lágrimas y dolor Sé que hay momentos en que dijiste ya no puedo más y necesito tu ayuda, Dios. Yo necesito una palabra que me digas que sí me vas a bendecir. Y hoy te digo, dice el Espíritu Santo, nunca te solté, nunca te dejé hija. Y aunque tu dolor lo sentiste fuerte, fue más grande el dolor que vivió mi hijo allí en la cruz. Pero yo te digo, yo llevé tu dolor, yo llevé tu angustia, yo llevé tu rechazo. Yo llevé tus maldiciones, las llevé hijo. Hoy te estoy diciendo, yo te traje aquí, yo hice que tú me conocieras porque yo tengo planes contigo. Y aunque yo te escogí, te escogí con propósito y aunque tal vez te sentías que eres de lo vil y menospreciado de este mundo, de ahí te escogí porque te voy a levantar, porque te voy a utilizar. No digas si tu papá te falló tu mamá te falló. Perdónalos porque yo te digo Yo no te fallé y nunca te Fallaré solamente mantente En santidad y yo te levantaré Y yo te usaré Hijo tú no ves lo que yo estoy Viendo porque lo que tú ves Es limitación pero yo Te digo yo quito tu limitación Y vas a ver un poco más allá Y otro poco más allá Y te voy a llevar de cada Cinco años y cada Cinco años verás cómo crecerás Año por año te llevarás en un escalón, en otro escalón Dime qué quieres, dime qué deseas Porque yo te voy a dar Solamente te quiero para mí Te quiero consagrado, te quiero que busques Mi presencia, porque mientras que estás En mi presencia, yo veré por ti ¿Quién dijo que era el dinero? ¿Quién dijo que era el dinero? No es el dinero Yo soy el que te abro las puertas Porque aún sin dinero Abriré puertas Y verás mi gracia Verás mi favor Para que estudies Para que te prepares Para que viajes Yo te lo dije un día en sueños Yo te lo mostré con una palabra Y te dije Y subrayaste la palabra un día Y dijiste esta palabra es para mí Y se te olvidó Yo te digo Vuelve a tomar esa palabra Que te di hace unos meses Hace unos años Porque es la palabra Que se va a cumplir de aquí en adelante construiré lo mejor para ti. Tu futuro está en mis manos. Tu matrimonio está en mis manos. Yo tengo el día, la hora prevista para soltar la bendición para ti. No digas que eres joven y no me puedes servir, porque aún siendo jóvenes predicarán mi palabra, lo harán con poder y unción. Y ni siquiera he dado tanta unción, porque la unción que viene para sus vidas va a ser tan especial. Que será la misma gloria de Dios Como cuando lo hice con José Cuando lo hice con Abraham Cuando lo hice con Daniel Así lo haré contigo Y hoy te estoy diciendo Lo haré, edificaré gracias, casa Señor. Para ti, para tu futuro Y para vuestra descendencia
1: Gracias Jesús, gracias Dale un fuerte aplauso al Señor pueden volver a su silla. más
0: fuerte, más fuerte ese aplauso gloria a ti Señor
1: gracias Jesús pueden regresar a su silla hemos, hemos hecho un regalo, queremos darles un regalo especial pero tomen todos sus asientos porque queremos hemos diseñado un sticker para que tú pegues en tu casa y declares con tu familia mi casa y yo serviremos al Señor no sé si alguien aquí tiene el sticker es que él lo tenía acá pero quiero que todos se, se sienten ok los nuestros anfitriones tienen el sticker pero quiero que se sienten porque nos faltan dos cosas importantes orar por aquellos que vienen por primera vez a una reunión cristiana y queremos también darles este regalo no sé si alguno de los anfitriones me pueden regalar un sticker aquí hay no, uno Hemos diseñado este sticker como iglesia que dice mi casa y yo serviremos a Dios. Así que usted va y lo pega en su casa y declara proféticamente ese sello. Así que quiero invitar, por favor todos se sientan porque tenemos para darles a aquellos que representan una casa. Es decir, si vienen cinco no se pongan de pie los cinco, solo uno. Así que quien sea uno de la familia, por favor, póngase en pie, porque el anfitrión va a estar rápidamente repartiendo. Muy bien, póngase en pie. Y los anfitriones así súper rápido. Cuando lo reciban, pueden sentarse. Y vamos haciendo este rápidamente este ejercicio para que usted reciba su sticker. Mi casa y yo serviremos a Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que este va a ser un sello para su familia? ¿Sabe que nuestro pastor en esta semana cuando estábamos terminando la intercesión dice este es un tema muy importante porque la apertura a las visitaciones de las familias en tiempo en este tiempo vamos a estar visitando todos los pastores y líderes cada hogar así que hoy declare que su casa es casa de oración de salvación es casa apartada para él los que vayan recibiendo pueden sentarse y los que no rápidamente los, los anfitriones chicos nos hacen falta manos, necesitamos más rápido porque tenemos que orar también por los nuevos, mientras usted está recibiendo ¿qué tal si vienen aquellos que están hoy viniendo por primera vez aquí adelante queremos hacer una oración por aquellos que vienen por primera vez estamos muy pero muy felices Súper felices, bienvenidos. Bien fuerte ese a la aplauso. Dios.
0: Pasen aquí al frente los que vienen por primera vez. Más fuerte, más fuerte, más fuerte ese aplauso. Venga corriendo porque Qué es tiempo para tu vida.
1: Aquí. Vengan con, sus, con los amigos que los invitaron, vengan aquí adelante mientras los anfitriones están repartiendo el sticker.
0: Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al Padre sino por Jesús aunque nosotros muchas veces pudimos haber escuchado muchas cosas de Dios pero estábamos lejos de Dios dice la paga del pecado es muerte más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro ahora no es casualidad que usted esté aquí al frente no es casualidad que lo hayan invitado a una reunión de jóvenes Vamos a ver cómo es eso. Quiero decirles que Dios fue el que a través de esa persona le insistió, lo llamó y usted está aquí porque Dios tiene un plan perfecto para su vida. Escúchelo bien. Dios tiene un plan perfecto para su vida. ¿Lo crees? Por eso te trajo. Él sí sabe tu necesidad, Él sí sabe tus luchas, Él sí sabe por qué estás aquí. Y Dios tiene planes para ti muy grandes. Por eso sé que Dios te va a bendecir ¿Cuánto lo cree? Sabemos que Él está a la puerta Dice la palabra Aquí yo estoy a la puerta de tu corazón Si tú abres la puerta yo entraré a ti El Señor quiere entrar a tu vida Ya no solamente lo vamos a, a oír Sino que vamos a ser hacedores Es decir ¿Qué significa ser hacedor? Hacedor es decir, oye, yo voy a cortar y voy a dejar esas cosas que afectan mi vida, que afectan mis ojos, mi mente, o con quien eh, eran mis compañeros y amigos en la universidad, y voy a empezarle a dar un giro. A mi vida, voy a honrar a mis padres Voy a bendecirlos eh, Aún no estén aquí Quiero bendecirlos, eso es ser Hacedor, darle cambios A su vida totalmente, pero ya En un Dios todopoderoso ¿Cuántos quisieran recibir a Cristo en su corazón? Le voy a invitar a que Coloque su mano en el corazón Y va a repetir esta oración Después de mí, Señor Jesús Todos lo vamos a hacer, Señor Jesús Te doy gracias por mi vida por haberme traído Hoy reconozco Que he pecado Y confieso Que te he fallado Señor Me arrepiento Y abro la puerta De mi corazón Y te recibo Como mi Señor y Salvador Personal Anota mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres jamás En Cristo Jesús Amén y Amén Jóvenes levante su mano derecha Vamos a orar por ellos Señor Jesús Hoy bendecimos estas vidas Que pasaron aquí al frente Guárdalas, protégelas, guíelas Aplicamos la sangre del pacto del Cordero Nunca se desviarán Ni a derecha, ni a izquierda, ni volverán atrás Sino que tú los eh, Afirmarás en tu palabra Señor, en el nombre de Cristo Jesús Amén y amén, dale un fuerte aplauso al Señor escúcheme bien